0: Olá, boa noite. Hoje o podcast Lucília vai falar sobre autonomia, inclusão e os benefícios da tecnologia assistiva. Vamos falar especialmente de uma tecnologia revolucionária que é o ArcoMay Eyes, que é o óculo da tecnologia do óculos inteligente. E para falar, para conversar com a gente contar as habilidades, essa ferramenta fantástica que muda a vida das pessoas com deficiência visual, nós vamos receber aqui dois convidados ilustres que vão dividir comigo a bancada aqui. Então, é o Doron Sádica, que é o sócio da Mais Autonomia, Tecnologias Assistivas, e o Guilherme Chedidi, que é o um usuário da tecnologia o Guilherme ele é bacharel em administração de empresas, é líder em diversidade e inclusão da empresa Ambev, ele é cego né? e está aqui para clarear e falar junto com o Doron dessa ferramenta maravilhosa. Então, em primeiro lugar, queria que vocês se apresentassem pela ordem alfabética ao Doron, boa noite, Doron, queria que vocês se descrevessem para os nossos ouvintes e também... É se apresentasse rapidamente e a gente passa para o Guilherme depois a gente começa o bate-bola Doron muito obrigado por ter aceitado o convite
1: muito obrigado pelo convite Lucília muito obrigado Guilherme por estar aqui com a gente é, e a todos que estão nos ouvindo ou vão ouvir é, meu nome é Doron Sádica eu sou de pele clara eu uso óculos né eu é, sou calvo eu estou sentado nesse momento numa cadeira estou dentro de, da, da minha da minha casa da, no meu escritório estou é, usando uma camisa preta com um, o um logotipo aí da Lacoste fazendo propaganda para o jacarézinho da Lacoste e uhum. atrás de mim é, tem dois propósitos meus a bandeira do Brasil e a bandeira de Israel que é o propósito de trazer tecnologias de Israel para o Brasil é, e é e é dessa tecnologia Orkán que eu estou aqui para falar para vocês. De pé, eu tenho 1,90m e sou um pouquinho gordinho.
0: Obrigada, Doron. Eu, eu hoje esqueci de me descrever, então desculpei a falha. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanhos escuros eu sou uma pessoa tetraplégica, estou sentada na minha cadeira de roça que não aparece aqui, estou usando uma blusa branca com detalhes vermelhos, estou com um brinco dourado, um óculos dourado, tenho boca fina, nariz fino, e também estou em um ambiente aqui de trabalho, onde tem um armário branco atrás, uma parede rosa clarinha e uma porta branca. Então, a bola agora está com você, Guilherme. É, Obrigada por estar aqui com a gente. Queria que você se inscrevesse e se fizesse uma breve apresentação também.
2: Boa. Então, primeiramente, muito prazer, pessoal. Muito obrigado ao Pod... à Lucília né, pelo, pelo convite. É um prazer estar com vocês. É um prazer estar contigo de novo, Doron. É, eu sou o Guilherme, eu tenho 24 anos, sou uma pessoa cega desde nascença. É, me descrevendo um pouquinho, eu sou um homem branco, tenho um cabelo liso, é, estou vestindo uma camisa polo azul marinho e uma malha, e estou com o um dispositivo Orcam pendurado no pescoço, sentado em uma cadeira, no meu quarto, que é o meu QG, aqui onde a gente faz as lives, as palestras e de onde eu trabalho por alguns dias na semana, né, desde que a gente entrou nesse home office. Eu hoje trabalho com diversidade e inclusão, sou líder em diversidade na Ambev, estou há dois anos e meio na companhia e é muito importante para mim, é, como uma pessoa com deficiência, poder falar sobre tecnologia, poder falar sobre inclusão, é, não só na empresa, no meu papel profissional, mas é uma bandeira que eu levanto e que eu represento na minha vida pessoal. Eu acho que a inclusão ela é fundamental para o desenvolvimento da pessoa com deficiência no mundo. E, para mim, é uma honra estar aqui falando sobre isso.
0: Maravilha, Guilherme. É, então, é, dentro desse, desse, desse panorama, né, qual a importância de, de uma tecnologia assistiva para uma pessoa com deficiência visual? Só para a gente contextualizar as pessoas é, da diferença que um simples dispositivo, né, a princípio simples, né, é, é, faz uma revolução na nossa vida, nos incluindo no trabalho, no lazer, na cultura?
2: Bom, é, a tecnologia, Lucília, é uma é algo muito importante para todos nós, né? Todos nós que temos deficiência e todos nós que temos deficiência, aliás, que temos deficiência, e para as pessoas que não têm deficiência também. Mas existe uma coisa muito importante, né? Para uma pessoa sem deficiência, a tecnologia torna, torna as coisas possíveis, né? torna as coisas mais fáceis. Já para uma pessoa com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. Ou seja, muitas das nossas conquistas, ela vem com a ajuda da tecnologia. Seja a tecnologia do celular, seja uma tecnologia como a do Orcan, que nos possibilita ler. Todas as tecnologias, elas buscam nos ajudar e o ideal é que elas possam nos ajudar a superar as barreiras que a nossa deficiência tem. Então, através de um celular, através de um dispositivo como o Orcan, e através de outras tecnologias, ferramentas, de recursos de acessibilidade com voz, para o meu caso como deficiente visual torna com que eu consiga participar do mundo de uma forma ativa. Então, trabalhar normalmente, interagir normalmente, então a tecnologia é muito importante por isso. Sim.
0: E Doron, como é que você entrou nesse mundo da tecnologia assistiva? É, o que, que te fascinou e o que, que te, te, te seduz nesse trabalho tão importante de incluir e tornar as pessoas com deficiência é, mais visíveis para a sociedade, né?
1: Eu sou israelense, eu nasci em Jerusalém e, e, e quando eu cheguei no meus 60 anos, eu sou publicitário, então quando eu cheguei nos meus 60 anos, eu é, verifiquei que eu precisava fazer algo diferente é, do que fazer publicidade, fazer campanha, enfim. É, e comecei a, a olhar o que tem de tecnologias em Israel, que o Israel para quem está nos ouvindo para quem ainda não sabe, ela já é chamada no mundo como o país das startups. O país, em inglês, Startup Nation, o país das startups. O que é uma startup, antes é de mais nada? Startup são pessoas que enxergam o que, que o mundo precisa, entre paredes, as dores do mundo, do mundo e procuram resolver através de tecnologia e melhorar. Então, é isso que Israel faz em todos os campos, seja na área é, da tecnologia assistiva, na área de agro, na área de comércio, na área do entretenimento, na área do transporte, da saúde, enfim. Hoje, Israel tem mais de 10 mil startups. Então, a gente começou a olhar essas startups e ver alguma coisa que se identifica com você. Né? É, tem vários startups israelenses que a gente usa no nosso cotidiano e nem sabe quem vem de Israel. Por exemplo, você utiliza, as pessoas utilizam o Waze. O Waze foi criado em Israel. Então, as pessoas entendiam que o motorista entrava num carro, ele precisava ir de um ponto a outro, e ele não sabia como fazer. Ele tinha que abrir um livro chamado Guia Quatro Rodas, perguntar o cara lá do posto de gasolina, olha, para que lado que é, perguntar informações, se perdia, se arriscava ao se perder, poder entrar numa zona perigosa. Enfim, hoje não. Ele chega em casa, ele coloca o, o aparelho sabe onde ele está, ele fala para onde ele quer ir e ele leva ele. Então, hoje, a gente vê todos os taxistas, os pessoal do Uber e tudo mais, utilizarem. Antigamente, você tinha que ir até a porta da sua casa e não tinha nada. Você tinha que ir até um ponto de táxi, uma avenida movimentada para tentar achar um táxi, estender a mão, fazer para o táxi parar. Hoje não. Você coloca que você quer um táxi, o taxista que está na redondeza descobre você e chega até você. São pequenos exemplos, e de muitos, que hoje nossa vida é muito mais facilitada através da tecnologia. Mas o que me fascinou, entre todas as tecnologias que eu vi em Israel, foi a tecnologia assistiva. Sobretudo, eh, que auxiliam pessoas que a medicina ainda não tem como resolver. Então, por exemplo, pessoas como o Guilherme, ele é uma pessoa com deficiência visual desde a de nascença. Eu rezo todo dia para que a medicina descubra uma forma de conseguir fazer uma reversão a isso. Mas enquanto isso não existe, a gente utiliza-se, ele utiliza-se das tecnologias assistivas que aparecem para ele. É, nós encontramos a tecnologia URKAN lá em Israel, em 2017, basicamente começando. Ela se lançando ao mundo. A tecnologia começou em 2010, mas ela se lançou ao mundo em 2017. E a gente viu nela uma tecnologia que complementava as outras tecnologias e até tinha é, algumas coisas que ela fazia que as outras tecnologias não faziam. Né? Elas elas não chegavam ao ponto de fazer. E encantou. A gente falou, poxa, que bacana! Vamos, vamos, vamos levar isso para o Brasil. E começamos com a empresa, fechamos o contrato, trouxemos para o Brasil. Encontramos aqui, como a gente encontra nas tecnologias, muitas barreiras. A primeira barreira que a gente encontra é a barreira da compra, que é a tecnologia assistiva. Lucília é cadeirante, ela sabe disso. Quem tem aparelho é muito mundo, cara a sabe vida disso. da
0: pessoa com deficiência. Tudo.
1: Exato. A vida de uma pessoa com deficiência é, é, versus tecnologia é muito cara. Lembra que eu falei? A tecnologia foi lançada lá em 2010. Só foi lançado no mercado em 2017. Foram sete anos de grandes investimentos. Isso normalmente não está aparecendo. Porque a pessoa gastou muito dinheiro e muito recurso nesse desenvolvimento. Então, quando se lança uma tecnologia como essa, ela acaba chegando caro. Então, recentemente, eu vi um aparelho auditivo bom, custa 15 mil reais por ouvido. Então, se uma pessoa tem necessidade de dois aparelhos, precisa de 30 mil reais. Então, isso é muita grana. E o Brasil também sabe disso, como o mundo sabe disso. Então, no Brasil tem um recurso para isso, chamado bebê acessibilidade, que facilita chegar. E eu estava apostando nisso. Ainda não era suficiente, porque ainda a prestação se tornava a prestação um pouco mais cara. Então a gente sabia que as pessoas precisavam, mas sempre teve dificuldade de como chegar as pessoas à tecnologia assistiva, seja ela qual for.
0: pergunta algumas... para gente como é interessante também, mas assim, como funciona o OrCam?
1: O OrCam ele que? é um ele é um dispositivo. É, eu estou mostrando aqui na tela para quem pode enxergar. É um dispositivo que ele tem 23 gramas, tamanho de um pendrive.
0: Bem levinho. Na,
1: na frente dele tem uma câmera de visão e inteligência artificial com dois flashes, ok? Na parte dele tem uma barra, onde que você vai poder mexer nessa barra, para frente e para trás. E na parte de trás tem dois pontos de ímã e um botão de liga e desliga. É isso. E você acopla ele... Em qualquer par de óculos. O que, que o óculos tem que ter é o segundo ponto do ímã. São os dois pontos para que ele possa se conectar. ok? Dessa maneira, você o aparelho ligado ele vai fazer uma série de funções para você. A primeira, e eu acho a mais importante, é ler. E é isso. E na verdade, a Orcan começou com um aparelho para leitura. Como que você vai ler com o equipamento de visão inteligência artificial? Primeiro, ele tem que compreender todos os tipos de letras, todas as fontes de letras. Esse é o primeiro ponto. Tem que tem que entender qualquer letra, de perto e de longe. Ele tem zoom automático. Então, se eu estou, por exemplo, no ambiente aberto, não é na rua e uma pessoa consegue ver uma placa de, de trânsito, por exemplo, consegue ver uma placa de rua, o Orcan também vê. E ele informa, em tempo real, o que está escrito naquela placa. Ele olha para outro lado tem outra informação. Está no shopping, está no corredor. No lado está escrito banheiro masculino. Ele vai ler banheiro masculino para você. Na outra loja, na loja está escrito Colojas Renner. Ele vai ler para você. Ele vai ler para você tudo o que está ao seu redor. É uma forma de enxergar por equidade, pela informação. Então, você não está vendo, mas, ao mesmo tempo, você sozinho, com a forma de autonomia, está tendo acesso a uma informação. Ele sabe que você está no segundo andar do shopping, ele sabe que lojas que você está passando, ele sabe... É, é... Aí, se ele sentar num restaurante, você pode entregar para essa pessoa um cardápio, ele vai colocar esse cardápio na vai segurar como qualquer um segura, olhar para esse cadáver. você sabe onde o aparelho está, está nos seus olhos, você sabe onde o cadáver está, está nas suas mãos, é só você olhar de uma forma bem ampla, não precisa mirar, não, ele olha de uma forma bem, bem abrangente. E ele vai começar instantaneamente a ler. Como ele faz isso? Ele, ele bate uma foto, escadeia e lê. Isso é um processo de três segundos. É muito rápido. E, sobretudo, offline, não precisa de conexão, não tem app, não precisa ter celular. Ou seja, o aparelho funciona sozinho. Isso chama-se, em inglês, OCR, Optical Character Recognition. É um reconhecimento óptico. Não existe no mundo outro reconhecimento óptico offline que não seja o da URKAN. É o diferencial.
0: Vamos ver um pouquinho da experiência do Guilherme, depois você continua complementando aí. Guilherme, tá. como é que você conheceu o Orcan? E como é que, que, que diferença ele fez na sua vida. Eu tô vendo que você está com ele pendurado aí no pescoço, ele deve ser seu companheiro de muitas horas, né? Conta pra gente como é que foi a experiência. Parece que você conhece... Conta tudo aí, passo a passo pra gente, para a gente saber como que é, né? E como é que funciona, na prática, essa tecnologia tão importante que a Mais Autonomia trouxe para o Brasil?
2: Boa. É, bom, Lucília, primeiro, o Orcan é uma tecnologia fantástica. E eu acho que o importante é a gente mostrar o quanto ela, é, ela chega para agregar com as outras tecnologias, né? É, todas as tecnologias são muito importantes. Quando eu conheci o Orcan, eu estava na faculdade num momento em que eu me sentia integrado, eu me sentia incluído, mas faltava alguma coisa para eu conseguir realmente ser incluído de fato. Então eu tinha muita dificuldade né, com algumas matérias, a gente vive num, num país onde é, o sistema ele não, é, ele não é totalmente inclusivo, ele não é totalmente preparado para receber as pessoas com deficiência, que você já deve ter percebido muito isso, é, seja por conta da acessibilidade arquitetônica, da acessibilidade nos materiais, né? E eu tinha essa dificuldade, eu tinha esse gap, né? E a gente fala tanto, né, sobre diversidade, né, que a diversidade é você chamar para a festa e a inclusão é você chamar para dançar. E eu tinha ali um pouco de falta de entrar na dança de uma forma mais efetiva, porque eu não conseguia ler muito bem. É, livros e alguns materiais que na faculdade eram importantes. E aí eu conheci através de uma feira o Orcan, e de cara aquilo me despertou um, uma curiosidade. Aquilo me falou: acho que a gente vai poder resolver um problema a mais, né? Eu só contando um pouquinho da minha história, Pode contar e muitas vezes. Oi? Pode contar à vontade. E muitas vezes eu precisei, eu, eu fui pioneiro em muitas situações, né? Então, a primeira pessoa com deficiência da minha faculdade, a primeira pessoa cega, a primeira pessoa cega em muitas empresas e da vida de muitas pessoas. Então, eu precisei aprender e ajudar e a ensinar as pessoas a como me ensinarem. Então, a gente construiu muitos conhecimentos juntos. E quando eu conheci o Orcan, eu estava numa fase em que eu, eu pensei, poxa é mais uma tecnologia, é mais uma barreira que a gente pode quebrar, que é a questão da barreira da leitura. E o Orcani tem isso como uma coisa muito importante, né? A gente trouxe o um dispositivo para a minha faculdade, eu conheci, achei super interessante, levei para a reitoria é, da FECAP, que foi onde eu me formei em 2020, em administração. A gente trabalhou em parceria, né, nesse projeto, eu sempre busquei trabalhar em parceria com professores, com os diretores, seja na faculdade, seja na empresa, acho que o conhecimento a gente constrói junto e a inclusão a gente constrói juntos também. E aí a faculdade comprou a ideia, nós é, adquirimos o Orcan e o Orcan me ajudou muito na leitura de livros, a ganhar mais conhecimento, a ganhar mais autonomia no meu dia a dia, seja na faculdade, mas em várias áreas da vida, né? então, você poder reconhe reconhecer Rostos, você poder reconhecer dinheiro, que é uma dificuldade, né? Por mais que hoje a gente saiba que a tecnologia possibilita que a gente não fique refém do dinheiro vivo, o dinheiro vivo ele ainda é muito usado, né? E a pessoa que é cega às vezes tem dificuldade de reconhecer o braille, o sinal das notas. Então o ele também... pode me ajudar ta... a quebrar algumas barreiras.
0: O Orcan também identifica o dinheiro, Oi? né? A cédula. O Orcan também identifica a cédula, né?
2: Exato, exato. O Orcan ele identifica as cédulas. Eu já fui roubado, já, inclusive, por, antes do Orcan, por não conseguir identificar as notas. Então, o Orcan ele me ajudou nisso, né? Então, acho que a ideia central disso que eu quis dizer é que o Orcan ele vem para agregar. Ele, assim como as outras tecnologias que a gente tem, ele nos dá um a mais, ele nos dá um passo a mais e tira uma barreira da nossa frente. Ele em curta distâncias.
0: Oi, o Doron, Oi. você estava você tava, você tava falando é, do curso das tecnologias assistivas e tem um, um comentário aqui de uma ouvinte. Antônio, por favor, você pode colocar? É, a Maria do Carmo Rodrigues diz que é muito caro, Jesus. É muito caro, né, Doron? Mas assim, existem formas de, de amenizar, existem créditos de acessibilidade. O governo, como é que o governo, o município, uma empresa pública pode ter acesso a essa tecnologia para os seus funcionários, para os seus colaboradores, para os seus alunos, como no caso do Guilherme, que foi uma coisa bem-sucedida e que abriu caminhos para, para a inclusão dele ser mais efetiva?
1: Um dos caminhos é o caminho do próprio Guilherme, né? A pessoa deve estar trabalhando numa empresa, informar a empresa as tecnologias que ela precisa. É, muitas empresas são muito é, acessíveis para isso. Às vezes a pessoa precisa de um aparelho auditivo, ela está trabalhando, não está tá entendendo. Ela precisa, de uma, ela quer um leitor de tela. É, faz parte da empresa oferecer isso. Faz parte da escola também oferecer isso. Então, uma das coisas que o Guilherme utilizou é isso: pedir, né? É o primeiro ponto. Segundo ponto é poder é, acessar ele. Hoje tem o Banco do Brasil, que divide em 60 vezes pela linha de crédito para beber acessibilidade. Então, dá para comprar dessa forma no Brasil. É, a Orcã está em 50 países. Ela está praticamente em todos os continentes os cinco continentes. 80% dos países tem subsídio. Então a pessoa não chega nela o valor integral, ela paga uma parte e o governo paga outra. Então, em Israel, por exemplo, que é, o meu, que é o país de origem, é 50% a lei. O governo paga 50%, a pessoa paga 50%. Então, ela paga metade. E dessa metade é ainda dividido Mas o Brasil ainda não tem. Eu acho que existe bastante movimento de para que isso exista. Eu acho que tá, estamos no caminho. Eu, eu torço para que em breve eh, todas as tecnologias assistivas possuam é, é, subsídios também. É, porém, o nosso caminho que sobra enquanto não tem subsídio é dizer em vez da pessoa pedir a própria empresa nossa e outras empresas também buscam prefeitos. E a gente mostra isso para o prefeito, mostra para a Secretaria de Educação. Tá? Eu vou dar um exemplo. Um dia nós buscamos a Secretaria de Educação do Estado de Goiás, chamada professora Fátima Gavioli. Ela, ela hoje fez um trabalho uma gestão brilhante com o caiado no quesito educação do estado de Goiás em quatro anos e ela falou Doron, eu por acaso sou uma professora inclusiva eu eu dei aula para crianças e jovens com deficiência antes de ser secretária e esse produto é realmente eu como professora acho incrível então eu vou levar esse produto para o governador e o governador caiado decidiu que todos os alunos do estado de Goiás recebessem um então ele fez um trabalho de inclusão estadual. E entregou. O pra... de São
0: Paulo também comprou, né, para as bibliotecas, né, Doro?
1: Nós levamos isso para o prefeito o Saudoso e prefeito Bruno Covas, né, na primeira gestão dele. E ele também falou, olha, eu vou colocar isso, mas quem levou na verdade foi o secretário de Cultura de São Paulo na época, o senhor André Stur. O André Stur mostrou para ele e achou que aquilo seria uma coisa legal para ter nas bibliotecas de São Paulo. Orcan, ele é um produto, que nós a gente falou, ele lê para a pessoa. Então, a pessoa não precisa ser, obrigatoriamente, a pessoa com deficiência visual. Ela pode ter dislexia, ela pode ter TDAH, autismo, ela pode ser uma pessoa com síndrome de Down, pode ser uma pessoa idosa, que já teve uma fadiga de leitura, uma dificuldade para ler. E pode ser também uma, uma, um cidadão que trabalha, mas ele não teve oportunidade de estudar, porque ele chegou para São Paulo depois de adulto, não estudou, isso não é problema algum hoje. Ele vai numa biblioteca, como o Maria de Andrade, outras bibliotecas aqui de São Paulo, são as maiores, né? Ele escolhe o livro que ele quiser e o Orcã lê para ele. Então, até para uma pessoa que não sabe ler ou não conseguiu estudar para ler, isso já não é um impedimento nesse, em 2022 de ter acesso ao livro. Então, o que, que o, o, que que o Orcã faz? Ele se conecta a todos os livros do mundo. É muito forte. Então, através de um único dispositivo, todos os livros do mundo ficam acessíveis. Basta você colocar, colocar o livro à sua frente e ele lê. E ele vai, inclusive, regular a velocidade de acordo com a situação da pessoa. A pessoa com ciência, de ah, o que ele lê mais lento. Uma pessoa com deficiência visual, em geral, lê mais rápido. Ele tem voz masculina, voz feminina, velocidade, altura de som. E é, ele lê automaticamente três línguas português inglês e espanhol então se o livro tiver em inglês ele vai ler em inglês isso bem claro não é tradução tá ele vai ler em inglês ele vai ler em espanhol ele vai ler em português eu digo que esse é o principal fundamento o que diferencia o Orca dos outras tecnologias que o Che disse é que ele reconhece pessoas de uma forma offline então, por exemplo, se eu estiver agora usando, eu já me falo duas vezes, uma mulher e um homem está na sua frente. Na verdade, ele falou dois homens e uma mulher porque está me vendo. Então, ele não entende que sou eu, tá? Então, é até porque eu não estou gravado nesse momento. Então, ele fala, dois homens e uma mulher está na sua frente. Então, se eu entrar num call e tiver, por exemplo, dez homens e cinco mulheres, ele vai me dar essa informação imediata. Ele vê os rostos e te identifica por gênero. Ele também sabe dizer se é criança, se é menino, se é menina. Tá? E, e também fala se é jovem. Então, ele dá uma série de características para mim. tá? A partir desse momento, eu posso tocar no aparelho e bater uma foto daquela pessoa específica. E ele vai dizer para mim, dê nome para essa pessoa. Aí eu posso falar Lucília Machado e Salvo. A partir desse momento, ele já não vai te chamar de uma mulher na sua frente. Ele vai falar... Lucília Machado. Então, eu posso nomear 150 pessoas dentro do banco de dados dele, colocando. Essa chamada de Lucília Machado, de Machado no caso que eu gravei, ele é válido até 15 metros. Então, por exemplo, se eu estou no lado da rua e você estiver do outro lado da rua, ele também vai te chamar, ele vai me dizer. o, o distância que eu ainda posso te chamar pela minha voz. Ou que se eu tivesse uma visão 20-20, eu poderia ter enxergido que eu podia enxergar. Então, ele enxerga. Tá? Eu vou dar uma, uma coisa muito legal, um depoimento. Né? Teve uma vez uma escola, uma menina, usando um Orcan, eu não lembro o nome, mas me contaram, uma professora me contou, que ela tinha oito anos, nove anos, ela recebeu Orca. e ela olhava para o lado falava o nome do colega, vamos dizer agora Pedro, tá? simbolicamente. Eu olhava para o outro falava Maria. Em algum momento, a Maria foi, saiu. Ela olhou para o lado e não falou nada, na primeira semana que ela estava usando a orquê. Mas um tempo, ele olhou para o lado e falou, Pedro, Olhou para não falava nada porque a Maria saiu, afinal, ela não estava lá. E ela ficou em oito anos, ficou, não está falando. Daqui a pouco falou Maria novamente. E ela perguntou de uma forma natural, Maria, onde você foi que eu não te vi? A professora saiu, foi chorar no banheiro. E voltou e falou, poxa, eu nunca imaginei que ela ia conjugar o verbo ver. É, acaba a mente acaba entendendo que isso é uma forma de equidade pela visão. Não é uma visão dos olhos, mas é uma visão pela informação.
0: Entendo, muito interessante, muito revolucionário mesmo A gente vai fazer um pequeno intervalo agora E na volta a gente continua conversando A gente vai colocar um pouquinho aí do, do Orcão Um videozinho com áudio audiodescrição Para a audio descrição pra gente falar E o Guilherme vai falar mais da experiência dele E de todo esse caminho que ele percorreu é, Junto com o Orkão Né, Guilherme? Então, rapidinho a gente vai falar da rádio e a gente já volta
1: Tá daqui a pouco
0: Tá daqui a pouco
1: até daqui a pouco.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoiase Rádio. apoia.se/clwebradio. Apoia Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp, 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666.
0: Fique com a gente. Então, agora que a gente ouviu sobre a rádio, vamos, ouvir, vamos ver e ouvir né, o, um pouquinho sobre, sobre a tecnologia do, do óculos inteligente, o famoso Orcan. Né?
5: De um fundo preto, Orcan apresenta Surgem pessoas que usam óculos. Orca Mayai 2.0 para pessoas cegas ou com baixa visão. Mão encaixa o pequeno dispositivo Orca Mayai 2.0 na lateral do óculos. Outras pessoas encaixam Orca Mayai nos óculos.
4: Leitura de textos.
5: Reconhece gestos simples com as mãos. Lê qualquer texto impresso ou digital. O homem aponta a página de um livro. Na
4: entrada do jardim havia uma grande roceira. As rosas que ali nasciam eram brancas, mas três O homem
5: está de frente de uma mulher loira.
4: Reconhecimento facial. Ele
5: sorri. Identificação de pessoas em tempo real. Jamie. O homem segura uma nota de dólar.
4: Detecção de cédulas de dinheiro.
5: Pague em dinheiro vivo tranquilamente. Aponta para a nota.
4: 50 dólares.
5: Pega caixas em uma prateleira.
4: Identificação de embalagens
5: Orcan AI 2.0 Conta com uma base de dados De milhares de códigos de barras de produtos
4: Cereal de aveia com canela Código de barras
5: Aponta um código de barras
4: Biscoito Salsalito Pacote com 200 gramas
5: Agora o homem escolhe uma camisa colorida Em um cabideiro Aponta uma delas
4: Detecção de cores.
5: Faça compras com segurança identificando cores de forma rápida e precisa. Cinza. Olha para o relógio no pulso.
4: Informação de hora e data.
5: A hora e a data são anunciadas ao girar o punho.
4: Agora são 18h13. Hoje é quarta-feira, 19 de julho de 2017.
5: Ele sorri e sai. Em letras brancas, Orcan. Nossa visão... Empoderando Pessoas. Logo da Mais Autonomia Tecnologia Assistiva. Mais informações. Maisautonomia.com.br
0: Maravilha! Muito bom! Então, Guilherme, conta mais um pouquinho aí o que, que mudou na sua vida desde que você conheceu o dispositivo lá na faculdade, como é que você usa no seu cotidiano... E como ele abriu as portas para você
2: no mercado de trabalho? Bom, é, como eu estava falando, o Orcan é uma tecnologia que agrega as outras tecnologias. né? O que me deu de mais experiência foi a possibilidade de ler. É, eu vou, vou te confessar que eu não tinha o hábito de ler e o um interesse muito grande por leituras antes do Orcan. Porque a gente sabe que a bibliografia... Oi, Você falou?
0: Não, pode
2: falar, não falei não. Oi, pode falar. Não, ah, pode tá. falar você. A gente sabe que a bibliografia em braille. Tudo bem, tudo bem. A gente sabe que o acervo de livros em braille é muito raro né, no, no nosso dia a dia. E o Orkham abriu essa porta de poder ler livros. Então, eu pude ler bastante e conhecer é, histórias diferentes. Inclusive, eu tinha é, um desejo muito grande de conhecer a biografia do Rafael o que é um sobrevivente do acidente da Chapecoense, um jornalista que, inclusive, já nos deixou. O cara sobreviveu no acidente e depois morreu jogando bola, por uma ironia do destino, infelizmente. Mas eu tinha o desejo de ler o livro dele e eu não tinha como ler. E a primeira coisa que eu fiz, logo que eu tive o acesso ao Orcan, foi ler esse livro. E eu li, tipo, muito rápido. Então... Foi uma coisa maravilhosa, uma coisa encantadora, assim, para mim poder ler e conhecer um mundo diferente, um mundo novo, né? Acho que quando a gente consegue quebrar uma barreira, quando a gente consegue conhecer coisas novas, é uma coisa, assim, fantástica e impressionante, né? Hoje, no mercado de trabalho, eu uso o Orcan para coisas um pouco mais pontuais, né? Eu uso o Orcan mais na minha vida pessoal do que na minha vida profissional. Mas quando eu preciso, em alguma reunião, ler alguma tela, ler a tela do Zoom, por exemplo, é, caso alguém compartilhe alguma coisa que o computador não leia ou o celular não leia, é, com o Orcan eu consigo ler. E uma coisa que é muito comum né, nas reuniões hoje em dia, quando a gente tem nesse formato né, virtual, o Orcan ele também ajuda nesse quesito de, de você ler as telas de Zoom. Então, foi mais uma porta que o Urcan me ajudou a abrir, mais uma barreira que ele ajudou a quebrar. E hoje, no mercado de trabalho, eu trabalho muito essa questão da diversidade, da inclusão. Eu acredito que as empresas estão começando ainda de forma muito tímida, mas estão começando a trabalhar melhor essas pautas né, de diversidade, é, de grupos minorizados. A questão da inclusão das pessoas com deficiência, é, não tem como a gente se iludir, está muito no começo, a gente enxerga ainda como algo muito problemático para as empresas, é, essa questão de lei de cotas, de apenas cumprir a lei de cotas, de contratar apenas por uma questão legal, né? Só que a gente tem que trabalhar não só a questão da integração, como a questão da inclusão, e hoje o meu papel é de engajar os líderes da, da minha empresa, no caso a Ambev, é, a serem mais inclusivos, a trazerem acessibilidade, a investirem em tecnologia... A serem mais humanos e investirem em pessoas com deficiência, mas acho que é um movimento muito lento ainda.
0: É uma missão, né? E a gente tem que é estar de vida. Conectado, conectado com essa diversidade e, e com essas mudanças. O Doron, é, essa parceria público-privada, no caso, as empresas privadas podem até. É, qual o maior interesse na compra e aquisição? É pelas empresas privadas ou pelas empresas públicas? E também de que forma a gente pode. É, é, digamos, incentivar que tenham mais políticas públicas que financiem esse tipo de equipamento para as pessoas com deficiência?
1: Tudo é um exemplo, né? então as empresas, muitas fazem e acabam fazendo a publicidade que fizeram alguma coisa para as pessoas, seja durante a pandemia a gente viu quantas empresas informaram que doaram oxigênio, que doaram roupas, que doaram... É, coisas para as pessoas e da mesma forma é, é, tem que haver esse movimento está havendo esse movimento algumas empresas né no sentido de inclusão até porque tem a lei de cotas a, as empresas precisam colocar se, é mais, se a pessoa também não está apta a trabalhar ela não tem currículo ela não tem qualificação para poder trabalhar profissional como é que vai contratar? então existe uma necessidade das duas áreas é, do governo e da, das empresas Estarem hoje em uníssono. Elas têm que estar. A, a, a pessoa tem que ter acesso à educação na escola pública, sobretudo, né? Privada, é, para que depois ela possa se formar e poder estar apta a trabalhar dentro de uma equipe de trabalho numa empresa privada. Ainda a lei de cotas está muito aquém. Outra vez que me falaram, acho que não chega a 30%. Não tenho dados exatos, mas não é. É bem baixo e alega-se a dificuldade de achar pessoas qualificadas, né? é, com currículo, falando assim, nesse aspecto, currículo, né? é, conhecimento. Que é o que o Guilherme está buscando agora ler, ler cada vez mais, porque até para crescer na empresa tem que ter é, acesso à leitura fácil e imediata, que é o que a Orcam promove. Só, nosso... só
2: complementando o que o... Um pouquinho o Doron, é uma questão muito estrutural, né? De, que, que engloba tanto as empresas, né? O setor público, o setor privado, as escolas e as pessoas com deficiência em quererem também se aprimorar cada vez mais, terem a oportunidade e usarem isso ao nosso favor,
1: né? Exatamente. Então, a, a pessoa, por exemplo, ele está em casa lendo o livro, ele está ajudando a empresa dele, está ajudando a ele se integrar dentro da empresa até para que ele receba da empresa informações ele possa transmitir informações. A empresa é um lugar de troca de informações, né? em que o um funcionário faz a sua entrega e ele também recebe né? O, da, dos seus companheiros, dos seus colegas. É, o, o, o Guilherme contou um fato, que uma vez ele assistiu a um palestra na, Nergê, é, na sua empresa, em que deram uma cerveja e um livro. né? É, conta esse fato, foi bem bacana.
0: Conta aí, Guilherme, para gente.
2: Então, na verdade, é, a gente recebeu. Era um kit que nós tínhamos preparado, né? Sobre o racismo né, no mês da consciência negra no ano passado. E, e, e a gente recebe aí um livro, né? Como é que você vai ler o livro? Tem sentido? E aí eu falei, não, tem sentido, porque com o dispositivo eu conseguiria ler o livro também, né? Então, não ficaria só na cerveja e eu poderia ter acesso ao conhecimento do livro. Aliás, é... os livros sobre diversidade têm sido cada vez mais interessantes, mais importantes, né? E é... eu pude ter esse conhecimento e aprender
1: muitas coisas. Então, então é... ele me contou esse fato, que quando terminou a palestra, o kit era uma cerveja, um livro, isso, acho que deu um, um gap de, de voz E a, a pessoa que estava entregando Achava que para ele o livro não, não, não precisava Tirou do kit e só deixou a cerveja Quando na verdade ele mostrou Que ele pode ter acesso ao livro também De uma forma independente Eu falo com muitos programas a meu amigo falo com muitas pessoas com deficiência E as pessoas com deficiência falam Eu até me acostumo com a deficiência Porque, enfim Ela faz, já faz parte de mim o que é difícil se acostumar é com a dependência. Eu preciso das pessoas para fazerem as coisas que talvez eu nunca fiz ou que eu já fiz e não consigo mais. Né? Eu preciso das pessoas. E as pessoas querem, elas desejam fazer as coisas por si. Então, vocês viram no vídeo quando você pode ir no supermercado. E aqui dentro tem 2 milhões e meio de códigos de barras e embalagens offline. Eu pego uma embalagem de mão e me fala o que que é eu posso fazer compra sozinho. Eu posso ler a etiqueta da prateleira o que é o produto e o preço. Na hora do, de pagar, eu posso reconhecer meu cartão de crédito ou o dinheiro. Pagar, conferir a nota fiscal e ir embora. Então, eu, eu faço uma compra absolutamente segura. Onde eu sei o que eu estou levando, eu sei quanto custa antecipadamente, eu sei se o, o que eu paguei eu sei o que eu paguei e sei é exatamente o valor do troco e posso conferir na nota fiscal, a leitura da nota.
0: Dá uma, dá uma então, autonomia que isso é fundamental para a pessoa. Eu posso dependendo.
1: fazer essa compra sem absolutamente ninguém. Isso é um processo diário. Depois eu vou pegar esses produtos colocar na minha geladeira, colocar no meu armário, colocar na minha gaveta. Eu abro a geladeira e me informo o que tem e aonde está. Então, Exato. isso também eu localizo. Então, o greve se tiver o um suco de laranja, o um suco de uva, o um suco de limão na geladeira todas elas na Tetra Pak e outra, outra igualzinha de leite eu não sei experimentar é só pegar a embalagem, ele vai pegar e vai tomar o suco certo sem precisar fazer experimentação nas quatro caixas para achar qual é o suco que ele precisa tomar então, isso dá para a pessoa uma palavra? É, só complementando gente... o que o Doron falou é. pode falar,
0: Guilherme
2: é, uma coisa que o Dorão falou, e ele tem muita razão nisso, né? É que o nosso problema, nós que temos deficiência, não é em si a deficiência, porque a deficiência a gente se acostuma. Eu que é tenho a minha deficiência visual... Mesmo. Oi? A deficiência Isso. fica como mais uma característica. É, é mais uma característica. O, o que é caro para nós é a questão da independência. Então, tipo, uma coisa que me atrapalha não é o fato de não enxergar mas é o fato de não conseguir fazer uma compra na internet, é o fato de não conseguir andar com a total autonomia independência até algum lugar, até um shopping, até um bar, até um restaurante ou até o meu trabalho. Tudo bem, hoje eu consigo através da tecnologia do mas da tem, bengala, tenho... e do uso da bengada.
0: o caminho tem uma calçada esburacada. Exato, né?
2: exato. A, a, a dificuldade o que nos no chateia muitas vezes e o que é uma barreira não é a deficiência nossa, mas a deficiência que o mundo tem e que acaba virando uma barreira para nós. Com certeza. Doron, eu, eu, eu,
0: vocês eu, 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 trabalham... Ne... quer complementar a sua fala? Eu queria complementar,
1: complementar a palavra que eu mais entendi dessa fala do Greb, que ele me completou de uma forma fantástica, porque é isso que eu escuto, eu não sou uma pessoa com deficiência visual, mas eu também entendo que todos nós somos deficientes em alguma coisa. Então, ninguém aqui é completo, todo mundo depende um do outro. Mas o que ele me complementou, na deficiência do caso, eu falo muito que a tecnologia traz o pertencimento, que é justamente o que faz com que a pessoa possa ganhar autonomia, a identidade dele dentro da própria deficiência, não precisando tanto das outras pessoas. Então, eu acho que esse era um dos pontos né? do que a tecnologia oferece. Então, quando a gente vê o Orkan, é uma tecnologia que vem de Israel, é o um unicórnio. O que é o unicórnio, para quem não sabe? É uma empresa que vale mais de um bilhão de dólares. Brasil, Você falou gente...
0: também do nome da empresa nos bastidores. Por Vou... que é um Vou, é chegar...
1: o... Vou já chegar. Ela vale mais de hoje já está valendo 3 bilhões de dólares. Né? É, é, 3V5 é 15 bilhões de reais. É uma empresa muito poderosa, muito forte, que está entre as 10 maiores de Israel. E ela justamente é, criou o nome Orcam porque Or em hebraico é luz. E Cam é a palavra câmera em inglês. Então o nome é Orcam, mas como no Brasil a gente lê a letra A, então é Orcam, né? Maiai, buscando por equidade os seus próprios olhos, né? enxergar para você, né? orientar você. né? É como mais ou menos tem até outras tecnologias, o gratuito chama de BIMAI, você liga uma pessoa que enxerga e te fala. Se a tecnologia ela consegue enxergar aquela nota de dinheiro, enxergar a cor de um produto, enxergar a hora, basta virar o pulso, ela já entende que você quer saber a hora e te informa a hora, por exemplo, né? É, 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 e códigos de barras e produtos rostos e leitura são várias coisas do seu cotidiano, é no dia a dia que você utiliza isso você já tem uma tecnologia que está acoplada em você as mãos estão livres ela está, ela está na altura dos seus olhos e sabe onde ela está e é só ler é por isso que eu vejo que o Orcan era muito legal dentro da biblioteca pública para fazer leitura para todos e dentro de uma escola, como ferramenta de aprendizado. Ajuda você a ter acesso ao livro. E o livro é supremo. É, é, é o que há de melhor que o ser humano já inventou no mundo. É o livro. Né? É através do livro é que você pode mudar ideias, transformar ideias, se superar.
0: Voltando lá à história do... Do Guilherme? Guilherme, você teve contato com o Orcan na, na faculdade, a faculdade comprou um dispositivo para você, e, e quando você saiu da faculdade, ele ficou lá, você trouxe ele, ou você teve que comprar um novo dispositivo?
2: Eu trouxe o dispositivo, é, inclusive, eu sou muito grato à, à faculdade, porque uma coisa que o reitor tinha me falado, né? uma coisa que ele me disse muito quando tomou essa decisão por me proporcionar essa experiência, era que ele não estava investindo somente na faculdade e no aluno, mas em mim como um ser humano, então eu pude continuar com o dispositivo para poder aprender mais e um dia, isso é uma coisa que a gente combinou, eu quero dar esse retorno para a faculdade é, dando meu conhecimento, dando aulas e auxiliando para que outras pessoas com deficiência entrem na faculdade e a faculdade possa comprar mais dispositivos e mais tecnologias e investir mais e mais. O que eu estou falando às vezes parece um discurso forçado, mas não é. A FECAP tem, é, na sua história de mais de 100 anos, um investimento muito grande nas pessoas, nos alunos, nas tecnologias e é algo que, inclusive, o MEC tem cobrado muito nas faculdades que invistam em tecnologia, e eu posso dizer que eu tenho orgulho de ser alvarista e de fazer parte de uma empresa, que, de uma faculdade, que investe em tecnologia, que investe nas pessoas.
0: Ô, Guilherme, e até que ponto a tecnologia assistiva tem aberto os caminhos, não só para ingresso e permanência do aluno na faculdade, mas também no mercado de trabalho?
2: É, eu acho que a tecnologia assistiva ela dá mais autonomia né, para a pessoa com deficiência, né? É, ela possibilita que você possa utilizar cada vez mais o seu conhecimento, que você possa aprender coisas novas, né? Eu acho que é muito importante para uma empresa que está contratando uma pessoa com deficiência ou para uma escola que recebe um aluno com deficiência, é muito importante que consiga ser aproveitado o melhor dessa pessoa, né? o melhor desse aluno ou do colaborador com deficiência. E a tecnologia assistiva ela faz com que a gente tenha mais caminhos abertos, mais portas abertas, né? Então, não só através do Orcam, mas através do celular, através do Jaws, que é a tecnologia que eu uso no computador, que é o software de voz. Através de todas essas tecnologias, eu pude ter mais recursos para mostrar o meu trabalho. É, quando a gente fala em equidade, né, acho que a tecnologia ela vem aí com uma parceira muito grande da equidade. Então, cabe às empresas, cabe à sociedade, às escolas, né? e ao governo, a toda a sociedade investir em tecnologia para a gente ter profissionais melhores. Né?
0: Quer complementar, Doron, a fala do Sim. Guilherme?
1: É, nós tivemos, alguns meses atrás, é, com o presidente do Banco do Brasil, que olhou a tecnologia e se encantou, mas ele falou: Olha, eu, eu sou presidente do Banco do Brasil, mas eu não tenho deficiência visual. Mas tem um, um funcionário aqui que ele tem deficiência visual. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um teste com ele. Você pode deixar o um aparelho aqui em Brasília? Eu falei: Posso. Entregou para esse funcionário. né e esse funcionário ficou um tempo com o aparelho. É, já dizendo que o Banco do Brasil é um alto investidor em tecnologia assistiva, esse funcionário tem tudo que, é, tudo que poderia se oferecer numa empresa para ele, como leitor de tela, é, 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 impressora é, que fala, enfim, enfim. Ele tinha todos as, os recursos possíveis é, para ele. É, ele já tinha ouvido falar do Orcano, não tinha ainda. Deixamos eles aqui, o RH acompanhou ele durante esse período de testes, para ver onde, como o Guilherme falou, e eu também repito as palavras dele, como o Orkham pode completar as tecnologias existentes. Não existe, ainda não foi criada uma tecnologia absoluta. Todas as tecnologias, elas são complementares, como um quebra-cabeça. Ela vai se encaixando e sempre ainda falta alguma coisa para alguém criar. Ainda, né? E isso isso faz com que o pessoal também da tecnologia gere novas e novas criações. Né? É, mesmo o pessoal da, da orca hoje, nesse momento, está criando já um novo orca que vai fazer outras coisas que ainda o orca atual não faz. Mas tava lá, ele testou e aprovou. Ele falou, olha, realmente o orca faz coisas que as outras tecnologias não fazem. Por exemplo, vou dar um exemplo, não é o caso dele, mas, pelo todo mundo vai estar tá participando de um PowerPoint o vai ler aquele aquela tela e vai transmitir para ele no ouvido, porque o tem Bluetooth, então a pessoa pode estar usando o fone de ouvido escutando só para ela. Então, na medida que vai mudando as telas, ele vai tendo a informação para ele daquele texto escrito, sem que a pessoa que está passando o PowerPoint tenha que falar. Né? Isso faz com que haja o o dinamismo da apresentação. Ele viu os vários pontos que o se complementa, Falou que ele acha isso interessante, isso é muito bom, e uh, o presidente resolveu adquirir para todos os funcionários cegos do banco. E, e essa é uma atitude é, é, que a gente vê que o empresário pode estar oferecendo aos seus funcionários um pouco mais de autonomia. O próprio nome da nossa empresa já diz isso, ela não faz, a nossa empresa chama-se www.maisautonomia.com.br e jamais a autonomia, porque a autonomia não existe. O que cada tecnologia traz, cada item que a gente traz, traz mais autonomia. É um é como se fosse um degrau a mais. Eu posso agora fazer algo que eu ainda não fazia sozinho.
0: É, e é sempre um desafio, é sempre mais, né? O nosso tempo está terminando, infelizmente, a gente ficaria aqui conversando e sabendo mais dos próximos passos. É, para ter mais autonomia, né, Guilherme? Eu queria agradecer demais... Eu vou queria... Um... Não, vou deixar vocês fazerem as considerações ah. finais e já agradecendo aqui por essa aula, né, por essa revolução que o Orcan traz e também é, para que, se... que, que as empresas e que as universidades, que as escolas, que as bibliotecas possam conhecer. A gente colocou aí na tela é, as redes sociais, a Mais Autonomia, as redes também do Guilherme, o que é importante esse desafio, é né? a importância da diversidade. A inclusão, é como ele falou, eu quero é dançar, mas eu quero é dançar com todos os ritmos de música, né, Guilherme?
2: Exato, exato. Eu só queria completar é, contando que muitas vezes me perguntam né, se o Orcan não, não substitui o Braille e se isso não é uma coisa ruim, né? Na verdade, o Orcan ele não substitui o Braille, isso é uma coisa que eu quero deixar muito claro, e nenhuma tecnologia substitui a outra e sim se complementa, né? E aí, eu também quero agradecer né, a você, Lucília, pelo convite. É muito bom falar sobre tecnologia. Vocês que estão nos assistindo, estou à disposição para a gente bater um papo pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo Facebook. E é muito bom a gente falar sobre tecnologia e diversidade.
0: Muito bom. Eu que agradeço a você, Guilherme, pela oportunidade e de saber que a gente vai, está num mundo mais diverso, mais rico, né? E trocar, crescer ter autonomia é tudo que a gente quer, né, Doron?
1: É tudo. Eu acho que para todos nós. Acho que é todos os seres humanos, independente que eles são, onde eles estão, todo mundo quer ter uma vida livre, quer fazer o que deseja, para ir, para vir, para fazer, para acontecer, para dançar, como o ele falou, né? não ser apenas chamado para a festa, mas poder participar. E essa participação é onde que a tecnologia assistiva, ela entra como a sua, uma nova luz para fazer isso, né? E fico muito feliz que o Guilherme usou na faculdade, se formou, hoje está numa empresa global, o Ambev, é, dando seu, sua contribuição e dando contribuição aqui também junto conosco, que estamos na outra ponta de trazer as coisas para o Brasil e vamos continuar trazendo, tem novas tecnologias para trazer ainda para frente... É, nós vamos agora entrar no auditivo também, vamos trazer uma revolução no auditivo para o ano que vem é, ou seja, tem muita coisa enquanto a gente está falando aqui, tem lá tem gente aí nas startups do mundo todo desenvolvendo novas novas tecnologias o que a isso gente é busca bom. é que a nosso logo que a gente criou que cada vez se fortifique mais que cada vez as pessoas possam ter mais autonomia e que a gente possa ofertar isso através da tecnologia
0: mais autonomia, mais diversidade, mais inclusão. Eu queria agradecer a vocês de novo, agradecer o Antônio aí pela parceria, o Almir César Filho está falando que acompanhei aqui ao vivo. Obrigado, Almir. E o nosso podcast fica disponível nas principais tocadoras de áudio: é, Google, Google Podcast, Spotify, Anchor e também nas redes da Web Rádio Censura Livre. A gente volta na próxima terça-feira aqui com o tema diversidade, inclusão. Esperamos vocês uma boa semana. E bom feriado para todo mundo. Até a próxima. Bom
2: feriado.
1: Até próximo. boa um bom 7 de setembro.
0: Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Cessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília